0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. La invitada de hoy, de verdad, es de mis favoritas. <risa> es la que más ha repetido aquí en el podcast porque siento que hay tanta información de la que tenemos que hablar al respecto. Y me encanta porque es una persona estudiosa, informada, actualizada y que todo el tiempo está viendo qué más hacer. Y precisamente hace unos meses hubo una polémica por la película de Lightyear que dentro de esta misma película había una escena de dos personajes mujeres que se besaban Entonces causó polémica alrededor del mundo En muchos países suspendieron la película Muchas mamás tomaron la decisión De no llevar a sus hijos a ver la peli Entonces quiero hablar un poquito de esto Y de la diversidad de género Y no hay mejor persona para hablar acerca de esto Que mi queridísima Ivonne Chávez Quien es psicoterapeuta gestal Bienvenida Ay, Muchas gracias Para mí es un honor Y yo creo que ese es un tema Que, que cuesta mucho hablar
1: Creo que es un tema que, que todavía está en un sistema de creencias Del
0: deber ser
1: y que no estamos viendo a las personas como seres humanos.
0: Exactamente. La verdad es que fíjate que cuando salió la película, platicaba yo en un podcast anterior que llegó una amiga muy asustada con otro grupito de amigas a hablarnos al respecto de que no, ya fue, ya fue a ver la película y nadie debemos de llevar a nuestros hijos a ver la película. Yo obviamente me imaginaba, dije, pues, ¿qué pasa? O sea, que qué hay, qué que tan porno es la película, ¿no? O sea, literalmente <risa> llegué a pensar. Entonces ya comencé a ver pues estos spoilers que te dan en redes sociales y dije, ay, no pasa nada. Y Leo, mi niño, tenía muchas ganas, él es súper fan de Toy Story y es como vos su superhéroe favorito, ay. ya sabes, entonces qué vamos. O sea, yo te voy a dar mi explicación como mamá. A ver, diga. Leo, ni cuenta se dio. <risa> Sí. Que dos mujeres se dieron un beso. Es lo que o me sea, hice mi esposa. Mi cuenta se dio. Es una escena muy rápida, rápida. De segundos. De segundos. Y yo créeme que iba preparada. Yo dije, bueno, si algo me pregunta, pues yo le digo, oye, pues hay familias que son Exacto. diferentes, este, lo que sea, ¿no? Digo, a lo mejor todavía no tengo la opción, la, la respuesta correcta. Pero para mí fue como algo tan fácil, ¿no? Digo, porque mi entorno es de personas gays. Este, heterosexuales, bisexuales, de todo. De la comunidad LGTB. Que ahorita me vas a decir qué es esa. A ver, entonces <risa> explícame un poquito acerca de esto y primero comencemos con eso. ¿Qué significa la comunidad LGTB?
1: TV. Ajá, Son, es el, las, la primer letra de los tipos de situaciones o de gustos que tiene cada uno de identidad de género, que es lesbiano, gay, transgénero, este, eh, y ve a veces también binario bisexual, o sea, okay. Entonces es como que esa parte de ponerle nombre a las cosas es muy importante y desde ahí empezamos a ponerle este, esa, esa educación a nuestros niños, porque... A ver, vemos esto como un sistema de creencias te comentaba que no lo no podemos como que romper y les
0: cuesta mucho a la gente romper qué difícil empecemos por cosas tan sencillas Ivonne que creo que no sé si hemos hablado acerca de esto pero cuando le decimos pipí al pene
1: <risa> sí, mía, me simple
0: y sencillamente
1: desde ahí la sexualidad se tiene que enseñar desde que son unos bebés desde que nacen es llamarle a las cosas como son o sea yo tengo un bebé y él está aprendiendo que tiene un pene y que tiene testículos y cuando lo estoy cambiando su pañal le voy diciendo este es tu pene te estoy limpiando tu pene tus testículos tu ano las cosas como son uh -huh. entonces digo ahorita es un bebé y cuando voy al baño yo voy a eh, este hablar un poquito más de lo personal <risa> este cuando yo voy al baño pues obvio que es mi mi, mi pega hostle entonces está pegado a mí y va conmigo al baño y empieza como que a señalarme de que le dije si sí, yo no tengo pene y se señala él, y yo, tú sí tienes pene. Yo tengo vulva. O sea, para empezar, se llama vulva, no se llama vagina. Wow. Vagina es algo, es otra parte
0: de, del cuerpo que lo que está exterior se llama vulva. Qué impacto y qué fuerte. <risa> y, y cuesta, digo, no sé si a ti te cuesta. Porque, por ejemplo, recientemente, Leo, yo andaba en mis días. Entonces, yo siempre me he cuidado de que no me vea, ¿no? Digo, o sea ya sabes este esta onda sistema de sistema de creencia sí sistema de creencia me cuido que no me vea porque pues pues no sé o sea no es como que la mejor etapa de la mujer estar menstruando entonces me vio con una toalla y no sé cómo me agaché, entonces pues la toalla estaba manchada de sangre, obviamente. Entonces volteé y me dice, ¿qué es eso, mamá? Y yo sudaba, y bueno así de que sudaba. Y yo, no, nada, ¿qué es, mamá? Y yo, no, nada, es que pues, pues una toalla, o sea, yo le voy a decir, una paleta se me manchó, así. Oye, total le dije, mira, pasa que ciertos días al mes a la mujer le llega algo que se llama menstruación, le sale sangre. ¿Y por qué le sale sangre, y yo Es que es un proceso que tenemos que pasar para poder tener bebés y es un proceso natural de la mujer. Si no nos pasa esto, no podríamos tener bebé. Y empieza él, ah, ok, entonces si a ti no te hubiera pasado esto, yo no hubiera podido llegar. Y yo, exactamente. Entonces, ya, hasta ahí ya no tuvo más preguntas. Pero bueno, al menos no le mentí. Exacto. Y le dije las cosas como son. Es que son. Eso, es,
1: eso es el problema, de que a veces estamos con ese sistema de creencia y empezamos a crear historias inadecuadas, una o damos feria de más. Damos fe y además hay un comercial, no sé si lo han llegado a ver alguien, este, que es de aceites, este, que parece una niña que está aprendiendo a leer. Entonces dice, mamá, ¿qué es virgen? Y llega la mamá así, ay, caray, sudando, se ve la mamá y pues le da medio la explicación y algo. Y al final hace la pregunta, ¿por qué me preguntas eso? Es que aquí dice aceite de oliva extra virgen. O sea, nada que ver el contexto. Exacto. Nada Entonces, que ver. exacto. Entonces, bueno, aquí va una sugerencia primero. Para cuando empiecen con preguntas incómodas de hablando de sexualidad, primero preguntemos, ¿y de dónde lo has escuchado? ¿Tú qué crees que sea? Ahí yo voy a partir. A mí me pasó con... Un, cuando estaba embarazada, llega una niña y me dice, oye, ¿cómo llegó el bebé ahí? Pues claro que no le voy a explicar una porque no me compete y además eso también este, requiere otro contexto. Y le pregunté, ¿y de dónde crees? Pues es que lo deseaste con tanto amor, con tanto amor que llegó. Y pues sí, es la verdad. Yo lo deseé con tanto amor. Claro que no le dije cómo se hizo, okay. más sí le dije cómo, cómo porque yo primero deseé tenerlo con tanto amor a mi hijo. Wow. Sí, entonces desde ahí partimos y necesitamos cuidar esa parte de ponerle nombre a las cosas. Y eso es lo que vamos a ayudarles a las personas para que entiendan cómo podemos aceptar esta comunidad LGTB que yo creo que eh, cada vez me voy yo relacionando más con, eh, con las personas que tienen una identidad de género diferente a la, a la que soy yo que tienen gustos diferentes a las que soy yo y eso se llama diversidad eso se llama inclusión que ese es mi tema más fuerte y no solamente incluir a niños con discapacidad porque pobrecitos sino también incluir a niños con si, dificultades emocionales con dificultades que están viviendo algún estereotipo porque está el estereotipo de género que tiene que jugar a tal cosa cuando me gusta jugar a tal cosa entonces empiezan, empezamos con toda esa parte que vamos a ponerle nombre a las cosas
0: sí, no, simple y sencillamente digo cuando los niños van creciendo y de que tú al fútbol si Ajá. se te ocurre danza, ni se te ocurra. Exacto. Pintura, jamás. Exacto. La niña, obviamente tú no entras a fútbol, ¿no? O sea, Ajá. desde ahí siento que tenemos que romper todos esos estereotipos y esas creencias de que la niña nació para limpiar la casa y el niño nació para ser el proveedor de la casa. Exacto, y
1: aquí vamos a empezar. Hable, necesitamos empezar a hablar con nuestros hijos abiertamente de los tipos de familia. ¿Por qué? Porque eso también va a prevenir el bullying, Tania, que era lo que tú me, me comentabas, y que es que sí, es un tema muy importante, y yo creo que algo que no nos damos cuenta es que una de las razones que sale el bullying es por la burla, por la burla y por, por el, el, el sistema de creencias de que me, te empiezo a etiquetar, te empiezo a ver diferente, entonces, yo, no nada más es agredir el bullying, nada más agredir físicamente, sino también agredir emocionalmente, ignorando, haciendo un lado, y dices, bueno, pero yo he trabajado para que mi hijo no sea el buleador o sea, llegue eh, a lastimar. Sí, pero también está una persona este, dentro del, del proceso de bullying o una situación de bullying que es el testigo y que nadie habla de eso y que nadie enseña a los niños que cuando sean testigos, cómo también prevenir el bullying, porque ellos son los principales que pueden prevenir el bullying, los testigos. Totalmente,
0: es el niño que puede
1: defender, es el niño que puede hablar. Poner un acto, tener empatía para el que está agrediendo y tener empatía para el quien está agrediendo. Porque también el que está agrediendo la está pasando muy mal, Tania. Claro. Entonces, es esa parte donde el testigo va a poder ayudar. Y el testigo lo que comúnmente hace es... Hacer un video y viralizar el video y lastimar a las dos personas porque los está exponiendo, está humillando al otro, viéndolo como el, el, el malo de la, de la situación y al otro victimizándolo como que le están haciendo las cosas. Entonces, desde ahí partimos con el, el ser testigo y para eso necesitamos informar a nuestros hijos de diferentes temas
0: y uno de esos es de la comunidad LGTB. ¿Con cuál iniciarías tú como mamá a hablar acerca de tu hijo? Digo, porque acá la pregunta y la polémica inicial era, si mi hijo ve la película de Lightyear y ve a dos mujeres besándose, se va a hacer gay. ¿Se hace gay un niño por ver una película así, una escena así? Claro que no, claro que no.
1: Me da mucha risa. No, claro que no. Yo por, este, por ver el color rojo no significa que me va a gustar el color rojo. O sea, eso conlleva otra más, o sea, lleva más a la parte de genética, busca de identidad, algo más psicológico para poder yo saber si voy a ser heterosexual, si voy a ser homosexual, si voy a ser este cisgénero. O sea, hay demasiados términos que yo quisiera abordar para que empecemos a desarrollar, sobre todo también, eh, cultura general. Claro. Porque ahorita que empecé a platicar contigo, había términos que te estaba diciendo y tú, wow, ¿cómo? cómo? Sí, hay no gente sabía. que no sabe qué significa LGTB. O no sabe lo que significa cisgénero. Y tú eres una persona cisgénero. ¿Ah, sí? Sí, yo también lo soy. ¿Qué significa? La persona cisgénero viene siendo que eh, tenemos esa con concordancia entre cómo me veo y cómo me siento. Ok. O sea, esa parte de...
0: O sea, yo me veo mujer, me siento mujer exacto. y me visto como mujer.
1: Déjate tú como mujer, eso es ese estereotipo. Okay. El que te he visto como mujer es un estereotipo. Ok. Sí, y Ajá. tú lo decides porque es tu gusto. eso es otra cosa. Ok. Pero sí es importante. El ser cisgénero es como veo. Entonces, hablemos primero de la identidad de género. Primero, la identidad significa el cómo me veo y cómo me siento. Uh -huh. Ok. Y luego empezamos con el cisgénero. El okay. cisgénero es la persona que tiene esa concordancia entre lo, cómo se ve y cómo se siente. Soy hombre y tengo pene. Soy mujer y tengo vulva. Okay. ¿Okay? Desde ahí partimos. Y esta, este hecho, esta palabra casi nadie la sabe, porque como es común en cierta forma, pues nadie la utiliza, uh -huh. ¿sabes? O uh -huh. sea, porque está, entra dentro de la norma, más no significa que no si exista y que no tengamos nombre. ¿Sí me explicó? Okay Y luego viene la, par, la, la parte de transgénero. Transgénero es que están en tránsito, es que están en esa parte diferente del cómo me veo y cómo soy, okay. o, com, o cómo me siento y cómo me veo. ¿Sí? Uh -huh. O sea, en esa parte que viene siendo que puede ser un hombre que se sienta mujer, o sea, un hombre que tiene un pene, que se sienta mujer, o viceversa. Okay. Entonces, eso es el, es el transgénero. Y luego el transexual es el, la persona que desea y que hay, busca un cambio físico para verse como se quiere sentir. Ok. ¿Sí? Entonces, este, y eso yo creo que a muchos les asusta, tanto el transgénero como el transexual. Y entonces... Primero pongamos, porque hay gente que lo confunde estos nombres.
0: Yo pensé que era lo mismo. No, son cosas diferentes. Ok,
1: es padre saber. Y luego está el que hay pocos que lo están mencionando y que como ahorita están las redes sociales, que todo lo están dando, es la parte del, del género binario, que no sé ni cómo me siento, ni cómo soy.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso es lo que les cuesta. El todes. andarles de cuenta. Ok. Entonces, como que son las personas que están luchando porque les pongan un nombre también, porque los toman en cuenta y los incluyen. O sea, yo no sé, yo no soy ni hombre, ni soy femenino, ni soy masculino, no sé. O sea, no sé. Y, pues, eso requiere, pues, un proceso y eso no significa también que es una persona mala. Que eso es lo que me, me puede, porque cuando alguien hace algo, lo vemos y empezamos a juzgar por uh -huh. nuestro sistema de creencia. Entonces... Okay. Y no vemos que es importante ver que las personas la pasan mal. Hay gente que la pasa mal. Claro. Entonces necesitamos ser empáticos y ayudar a nuestros hijos a desarrollar esa parte de empatía. Que es lo que te digo, desde ahí empezamos a prevenir el bullying. Claro que es un tema muy largo y que podemos hablarlo en otro, en otro capítulo, pero sí es muy importante tomar en cuenta que esto sí es muy fuerte y más eh, pues las personas que han
0: estado matando. Exactamente, por eso, simple y sencillamente ah, sí. porque no hay una educación acerca de eso, entonces como mamá yo partiría de enseñarle a mis hijos la diversidad que hay, Exacto. simple y sencillamente, ¿tú recomiendas alguna edad en específico? O, o no, digo porque, por ejemplo, Leo a los cinco años, yo lo veo tan receptor de todo y que to tiene muchas preguntas. Ahorita me hace pregunta de cada cosita. Sí, ¿Y me por qué el agua? ¿Y cómo salió el agua? ¿Pero por qué el agua? ¿Pero cómo llegó? ¿Sabes? Entonces, no dudo que en algún momento dentro de mi círculo vea dos amigos dándose un beso. Yo creo que es sobre todo
1: cuando eh, podemos empezar a hablar del tema y, sobre todo, si está mi círculo, alguien de mi círculo está relacionado a eso, como que hablar de ese tema. Uh -huh. Como que. No sé, tu, un amigo, tus amigos se, se dieron un beso y volteé a ver y, ah, bueno, es que ellos se gustan. Pero aquí está, está bien chistoso, Tania, porque yo te preguntaría, o al chico que está aquí, les preguntaría, ¿cuándo se dieron ustedes cuenta que son este cisgénero y, y ahí va la otra parte, este heterosexual?
0: No, pues no. Yo le puse nombre mucho tiempo después, Exacto, adulta. Pero porque es algo natural.
1: Exacto. Entonces, eso es lo que buscamos, o sea, los, los psicólogos que veamos, eh, que somos inclusivos, que veamos las cosas de manera natural. Claro que no lastima, porque entra la otra parte, ay, bueno, y bueno, pues entonces si aceptamos a los gays, vamos a aceptar al, a los pedófilos. No confundamos, porque realmente los pedófilos agreden o llegan a lastimar a una segunda persona los gays no están lastimando a otras personas. O sea, los violadores, o sea, heterosexuales, lastiman a esas personas. Entonces, ¿por qué juzgamos y vemos este como algo, ay, está muy, ay, se me fue la palabra, como... Está muy mal, Ivonne, está de de que de enjuiciar. Muy crucificado. Ajá, está crucificado y está como que muy, muy... Ay, se me fue la palabra. Como grotesco, como que guácatelas. O sea, de esa parte y no. O sea, veamos a, a las personas realmente que no están lastimando a otros porque tener gustos diferentes.
0: No es lastimar a nadie. Uh -huh.
1: Y ahora voy a llegar a otra parte. Se va a definir, o sea, esa parte de, de identidad de género, este se va a ir definiendo más adelante porque también tomemos en cuenta que ahí está el sexo biológico el sexo biológico es de cuando nacemos nosotros el sexo biológico viene siendo de cuando nacemos el ponerle nombre a los genitales o sea desde ahí empezamos a partir y uno la verdad no nace con su identidad de género ni nace con una orientación de deseo, que ahí va el otro tema. La orientación de deseo es diferente, es lo que me atrae, o sea, lo que hace que palpite mi corazón, que, que me llega a gustar, o sea, y eso, eh, la, la, lo que es la orientación de deseo, se va a dar en la adolescencia, ¿ok? Lo otro, la parte del de, de género, la identidad de género, o se da alrededor de los dos años, y se va a definir completamente la adolescencia. Entonces, después llega lo que viene siendo la orientación de, del deseo, que empezamos a hablar del homosexual, del heterosexual, del bisexual y del pansexual. ¿Okay? Entonces, okay. ahí yo sé que mucha gente sabe que heterosexual, pues soy mujer y pues me gusta el hombre. O soy hombre y me gusta la mujer, o sea, el género. Contrario. Y el homosexual, pues sabemos que es el mismo género, lo que me gusta. El bisexual es que me gusta, a veces me atraen los hombres, a veces me atraen las mujeres. Y el pansexual es que, pues, no me importa si lo Entonces, que con sea. O con mujer, lo sea, que sea. No, más que nada me enamoro independientemente de su género. Ok. Me enamoro. Ya, punto. Okay. Wow. Entonces, esto tomemos en cuenta que eso se va a desarrollar, esa orientación del deseo se va a ir orientando por la adolescencia, por componentes hormonales en la, en la sangre, por cuestiones también eh, psico, psicológicas en la adolescencia, que las niñas son entre los 11 y 12 años y los
0: eh, niños vienen siendo entre los 12 y 13 años. Entonces, o sea, cuando tú naces... O sea, no es que nazcas ya definido o sí. O sea, porque a lo mejor yo pude haber nacido heterosexual. Es que no
1: se sabe, Tania. No se sabe. Es que Digo no porque, no Por ejemplo, porque yo he estado... Va a llegar una... una llegan papás y me dicen... Y están en esa situación. Ahorita tengo muchos adolescentes. Y llegan con esa situación y me dicen, bueno, es que quiero saber, quiero saber... En qué momento se hizo. Exacto. Y, y tuve yo la culpa... Yo hice algo, es que lleva, o sea, son muchas cosas que conlleva a que una persona desea o, o que tenga una orientación diferente a lo normal.
0: Sí, es que te digo, yo he estado en muchas conversaciones, entonces la pregunta generalmente para mis amigos gays, este, bisexuales o así es, ¿Te ¿Naciste o te hiciste? Ay, bueno. Ya sabes, es la típica pregunta. ¿Tú naciste gay o te hiciste? No, pues yo digo que cuando estaba chiquito yo me iba por las Barbies. Entonces, siento que son demasiados factores que es muy difícil definir solamente con uno. Es que yo nazco y voy desarrollando mi identidad de género. Ok.
1: Sí, que ahorita ya dijimos qué significa. Y ya en la, en la adolescencia voy a tener mi orientación de deseo. Ok. Entonces, necesitamos, como les dije, conocer esta parte y aceptarlo porque... Eh, también dice Sibón sí, pero ¿para qué yo voy a hablar de este tema? Ok, por la parte de diversidad en la escuela, pero ¿para qué voy a hablar de este tema si yo sé que mi hijo o mi hija tiene una identidad de género este, normal? Y digo normal, pero yo creo que le ponemos normal porque es la mayoría, pero yo siento que no hay mayoría en este tema, porque si sí hay mayoría también en la cuestión de personas con homosexuales o personas este, con otra identidad de género, pero porque todavía les cuesta a las personas hablar del tema.
0: Claro, porque está muy... El sistema de creencia. Exactamente. Pues el sistema de creencia es porque es mujer y te tienes que casar con un hombre. Exacto, exactamente. No. Y, y a veces, este, lastima. O sea,
1: me acuerdo que conocí a, a un paciente que me comentaba que, este, un familiar de él, este... No convivía con la familia por ser, este, no sabían que tenía otras preferencias, otra orientación de deseo diferente al de ellos. Entonces, él se alejaba y siempre lo habían enojado. No sabían, porque siempre está enojado. Qué amargado. ¿Y por qué no convive con nosotros? Y pues él se guardaba para no hablar del tema y no mostrarse quién es. Entonces, cuando ya explotó y dijo, pues la familia ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué? Porque nunca me hablaron del tema que ustedes pudieran aceptar este tipo de temas.
0: Guau, wow, qué importante. Ahí también juega uh -huh. el, el papel que juegan los papás, la Exacto, familia, ¿no? la
1: aceptación, la aceptación y ahí se, se, se llega a relacionar con una crianza respetuosa. La crianza respetuosa aquí se relaciona por la aceptación, la validación y el acompañamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de manera abierta, si llega a Leo, si tú le hablas del tema y Leo llega a tener esa identidad de género o llega a tener esa parte de, um, del deseo por otra persona diferente a lo que es su genital no, este, o, o similar, no significa que, más bien, el que tú lo hagas le va a ayudar a él que cuando lo, lo sienta se va a sentir conectado contigo para hablarte del tema abiertamente.
0: Sí, exactamente. Pero si en cambio, ahorita Leo, por ejemplo, me escuchara que veo a dos personas del mismo género decir ¡Ay, guácala! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, se besan! Y él, si él llega a decidir ser homosexual... Jamás lo va a hablar conmigo. Exactamente. Jamás lo va a hablar conmigo. Y eso es una razón por la cual hay demasiados suicidios. Exactamente. De personas homosexuales, no porque sean homosexuales. Mira, me puse chinita. O sea, me pongo chinita, o sea, yo totalmente coincido contigo creo que hay suicidios porque no tienen la, el, el acompañamiento ¿no? una red de apoyo
1: no la tienen no la tienen no tienen la validación y ahí es una por una crianza autoritaria por una un estereotipo por una parte de un sistema de creencia muy fuerte que es difícil para la gente romper y, y cada vez es más es más abierto y para la gente de verdad yo por ejemplo agradezco a las mujeres que decidieron traer pantalones y cabalgar y usar un caballo o sea, también benditas
0: ellas las amo, soy fan de los jeans y de las botas vaqueras. Bueno, sin
1: ellas no hubiéramos podido usar eso. ¿Por qué? Okay. Porque ese era un estereotipo. Y ahora hablemos acerca de eso, de los estereotipos de género. Okay. Que empezamos a decir, el estereotipo de género es el hecho de que como eres niña, vas a, vas a jugar con las muñecas. Y como eres este niño, vas a jugar con este tal cosa. Y no, de verdad, yo a mi hijo yo le estoy enseñando a jugar con una muñeca. Porque el enseñarle a jugar con la muñeca va a poder tener empatía, va a empezar a tener el rol de un papá. Le estoy enseñando a mi hijo a utilizar diferentes colores y él usa una cuchara. No, no sé, ¿Han visto mi Instagram, que mi hijo siempre trae su objeto transicional, es una cuchara. Y a, a mi esposo y a mí nos vale cualquier cuchara que sea y a veces agarra una rosa. Y pues es un, otra, otra parte del sistema de creencia: sería que no use, no use el. El, el, la cuchara
0: rosa tírala tírala elimínala sí escóndele la muñeca escóndele la Barbie este uh -huh. que no vea la película de princesas Leo ama ver películas de princesas de Disney así como ama Cars y ama Buzz Lightyear y todo o sea uh -huh. digo yo jamás se lo he prohibido
1: exacto y bueno y en esta parte empieza el estereotipo entonces eh, está lo que está permitido y lo que está prohibido y los niños no les damos la oportunidad de poder conocer esa parte de esa aceptación o sea, acabo de ver, no me acuerdo quién, ah, creo que Carolina en su Instagram este, subió un, un reel de una niña que quería a fuerza contraparse una parte de su cabello y que le decía a la mamá, no, porque se van a burlar de ti y es que yo quiero. ¿Y, ¿Y cómo a veces limitamos esa parte de, no y la vemos como terquedad, y no vemos como esa parte de que es que es lo que a mí me gusta, déjame a mí experimentar. Claro, no nos veamos al extremo de que déjame experimentar y caminando en la orilla del río, ¿verdad? Sí, no, O no. sea, eh, que a veces los papás dicen, ah, bueno, y bueno, entonces lo voy a dejar, ¿qué? Que se tire de un barranco. No, pero hay cosas que necesitan ir identificando y pues por eso les recomiendo ir con un terapeuta o con un psicólogo experto en desarrollo y crianza respetuosa para que los asesore, para que los acompañe porque me queda claro que los niños no hacen con un manual debajo del brazo. Entonces, ¿cómo yo voy a poder identificar si mi hijo va a tener algún Alguna diferencia, o sea, con una homosexualidad, o va a ser este diferente identidad de género, ¿cómo yo voy a poder ayudarlo? Pues es primero aceptándolo, acompañándolo y explicando una crianza respetuosa. Entonces, si yo tengo una orientación profesional de alguien actualizado, voy a poder hacer. Porque luego me llegan, Tania, con este, situaciones de que pensando que yo voy a hacer una terapia de conversión. Dios de <risa> mi vida. O sea, por favor, no, no o sea. Todavía existe. Hay países que hacen eso. Uh
0: -huh.
1: Hay países que todavía hacen eso y eso es muy fuerte. O que, sea, para convertirlo
0: en lo que debería de ser. Exacto. Ay, Dios
1: mío. Exacto. Y claro que hay algunas cuestiones, nada más de cuando estuve investigando todo este tema, Tania, porque para mí es muy importante ser asertiva en toda esta información. Encontré videos de, de, cómo, de cómo hacían esas, esas este, terapias de conversión con electroshock, que los ponían. O sea, de hecho la homosexualidad era un trastorno dentro del DSM. Lo ponían como un, alguna enfermedad mental. El DSM, para que no sepa qué significa, nosotros los psicólogos utilizamos un libro para poder ubicar que todos estamos ahí en cierta parte, decir, ah, tienes trastorno de ansiedad, no generalizado, generalizado, o tienes trastorno del espectro autista, o tienes trastorno de tal, a, tal aprendizaje. Entonces, antes era la homosexualidad. Uh -huh.
0: Era un trastorno era
1: una enfermedad mental. ¡Wow! Entonces, eso estamos hablando más de 30, 40 años y es que 50, no, este, pues sí fue, o sea, al principio que donde tenían la homosexualidad como una, este, un problema de salud mental. Y por eso hacían ese tipo de terapias que algunos todavía creen en ello y que piensan que va a ser, pues sí, yo sé que algunos papás dicen es que yo no quiero que sufra, quiero que, que se realice y tenga una familia. Pero ¿quién te dijo que tener una, una pareja del mismo género, el mismo o sea, no, va, pues, no vas a poder tener una familia? Como ahorita me mencionabas, Ricky Martin.
0: Claro, Ricky Martin digo que <ríe>
1: me encanta, ¿eh?
0: criticadísimo fue porque de, de, él decidió rentar un vientre y tener un bebé, dos bebés, y ahorita creo que tiene tres, dos niños y una niña. Y entonces fue muy criticado porque la gente le decía, es que como tú eres gay y tienes una pareja homosexual, pues tus hijos van a nacer siendo así. ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Realmente unos niños en ese entorno también podrían volverse gays?
1: No, no, para nada. ¿No? O sea, no. O sea, como, como lo dije, tiene muchas cuestiones que va a llegar a ser una persona. No porque comas dulce vas a convertirte en una diabética. También tiene una cuestión genética que pudiera ser activar o desactivar. ¿Y cómo vivo? Pero es que yo no quiero que vaya a ser homosexual. Bueno, pues ve a terapia. Necesitas trabajarlo. No, porque digo, porque si estás no es teniendo homofobia, tú. o sea, miedo a que otra persona desee a alguien diferente a lo que tú crees, ve a terapia. Porque algo sí. te está despertando y, y, y está lastimándote a ti y a la sociedad.
0: Sí, sobre todo termina lastimando también a la gente que quieres. Hablábamos también antes de entrar que había un caso muy sonado y ahorita me resonó muchísimo. Ya ves que Ben Affleck se acaba de casar otra vez con J Lo, Entonces sus niñas... Ay, ya no lo supe bien. Se acaban de casar. No, hombre, no. Dijo es que ya J Lo, no el amor ti, es paciente. 20 años paciente y yo... Tengo, no, esperanza. <risa> tengo esperanza, tengo esperanza. yo te lo dije, yo te lo dije. <risa> Oye, bueno, total las niñas, tienen niñas de la misma edad, como 13, 14 años, entonces ahorita también han sido súper criticadas que sí son novias, que se visten que parecen niños, se visten con pantalones aguados y blazers así grandotes, se cortaban el pelo así chiquito, y también, por ejemplo, la hija de Angelina Jolie, ¿no? Esta, uh -huh. yo no me acuerdo cómo se llama la niña, pero bueno, que también dicen que es lesbiana porque no se viste como debería.
1: Ay, es que eso es, eso es dentro del estereotipo de género. Eso es un estereotipo de género.
0: No por yo este, usar
1: pantalones, no maquillarme, significa que yo no soy heterosexual o que no soy cisgénero. ¿Sí? Uh -huh. O sea, tenemos una alguien persona que así lo mencionó, me acuerdo en una fiesta que dijo, es que, pues... Yo parezco vato, o sea, me veo como vato porque no me gusta vestirme como vestido, no me gusta maquillarme, me cuesta hacer eso, pero no significa que vaya a identificar, tener esa orientación de deseo por alguien de diferente o de su mismo sexo. O sea, empezamos con esos estereotipos, con esa parte de, de qué tanto me gusta, de, de qué tanto me cuesta poder aceptar esa cuestión. O sea, no, es, es como, lo, vuelvo a lo mismo, o sea, hay gente que le costó mucho abrir caminos como las personas que fueron eh, los de color, diferente color de piel, con más oscura, como romper todos esos estereotipos de, de que yo puedo ir al baño igual que tú que tienes una piel más clara que la mía. Uh -huh. O sea, pero porque le, creían que iba a ser contagioso. O sea, no sé, o sea, muchas
0: cuestiones muchos mitos. Sí, que también años atrás creían que, que ser gay es, era contagioso. Ajá,
1: y son mitos que vuelvan a la misma parte. O sea, son mitos, sistemas de creencias y que necesitamos actualizarnos, papá. Necesitamos a, a aceptar la diversidad y, y romper estereotipos y ver otra parte. O sea, países muy ricos llegan a tener, a aceptar ese tipo de personas y pues ve la, la calidad de gente que hay ahí. Que la gente que se quiere ir a vivir ahí, ese tipo de lugares. Entonces, eh, vamos en esta parte ahora también está dentro del estereotipo de género eh, las emociones las niñas sienten mucha tristeza y los niños sienten mucho enojo como por no, yo también me siento enojada aquí el productor también siente de repente tristeza claro sabes o sea no significa que por tener un, un por ser cisgénero o ser tener otra orientación del deseo me va a hacer que yo tenga que tener una emoción entonces por ahí también empezamos a partir y esa es la parte que buscamos la creencia respetuosa, el aceptar y acompañar las emociones. Y aceptar y validarlas para todo ser humano, que todo ser humano siente emociones.
0: ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo en ese proceso? Digo, a lo mejor eh, cuando tienes niños chiquitos, por ejemplo, a mí con Leo se me facilita mucho porque pues como que ya me lo agarro y lo abrazo y lo acompaño. Pero, por ejemplo, hay muchas mamás que tienen hijos adolescentes que no sé cómo haya sido su niñez o el proceso de crecimiento, pero para ellas ya es como muy complicado acercarse a su hijo o a su hija adolescente o adulto incluso y no lo pueden acompañar en ese tipo de emociones. Voy a ser directa, ve a terapia mamá, ve a terapia si te cuesta conectar con tu hijo que tiene una orientación del
1: deseo muy diferente a la que tú esperabas, porque también entra, pues es algo similitud en que yo quería que mi hija estudiara ballet, yo quería que mi hijo o mi hija fuera futbolista, ¿sabes?, el... tus deseos o sea, al final hablamos de
0: tus deseos no los deseos Exacto. de la persona
1: y ahí es donde invalidamos ahí nos desconectamos y claro me cuesta porque es que yo quería que tú estudiaras fútbol que fueras un gran futbolista hijo mío necesitas ir a terapia para poder resolver esa frustración que tú traes de tu infancia esa herida que no lograste esa cuestión ya ok entonces desde ahí o sea a mí me costó la verdad te soy sincera, aceptar que tenía un varón cuando me dijeron que tenía un varón, me acuerdo que sí sonreí y yo dije, chingada, yo quería una niña. Ay, perdón la palabra. Yo quería una niña. Entonces fue que me causó impacto porque yo pensé que si iba de una niña, este, y fue como que mi hijo me vino y me enseñó a, a algo y, y lo sintió. O sea, de hecho esa noche me dio una amenaza de aborto. Entonces fue así como que, mamá, pues si no me quieres, pues me pues voy. Pues me voy. Y fue en todo el camino al hospital, me acuerdo, llorando y te integro y te acepto y ese es mi problema. Y al día siguiente le a mi terapeuta, de verdad ocupo terapia. O sea, esto lo, estoy, lo voy a afectar y necesito yo resolverlo para conectar con mi hijo varón. Uh -huh. Y ya fue donde de me di cuenta, por ejemplo, en mi caso, que yo quería tener una niña para resolver mis conflictos de mi infancia.
0: Resolverlo en la niña, no Exactamente, en Exactamente, exacto. <risa> Ay, papás, es que aquí es donde creo que tenemos que voltear. Digo, seas papá o no, ¿eh? Adulto, digo, ya creo que si tienes 15 años ya eres una persona adulta, básicamente, pero donde tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones. Lo hablaba ayer con mi psicólogo y me dice, una vez más, hacernos responsables de nuestras emociones, frustraciones y responsabilidades. Exactamente. Lo que te toca a
1: ti. Exacto, es lo que te toca a ti. Entonces, aquí... Esto no me afecta también tener yo gustos diferentes a los tuyos. O sea, al final, cabo tú me estimas y conectamos con otra forma. Y si a mí me gustan los transformes y a ti te gustan las princesas, no significa que no vamos a ser amigas, ¿sabes? O sea, a ti te gusta la moda, a mí me gusta el de esa, la parte psicológica, nada más que coincidimos con otras cosas y eso es lo que nos hace ser amigas. Y eso es lo mismo con los papás. Necesitan buscar coincidir. Necesitamos con aceptar a las personas. Eso es amor adulto amor adulto es buscar coincidir y no nada más una relación de pareja ¿sabes? Uh -huh. un amor adulto quiero verte pues vamos a ver nos vamos a coincidir bueno hijo quiero saber de ti vamos a buscar coincidir ok a ti te gusta esto que okay, bueno pues un día tú un día yo hacer esa parte entonces a mí de verdad era, es difícil poder a veces decir lo que a mí me encanta y me apasionan los Transformers y los Adventures. O sea, de verdad tengo, o sea, me encanta, o sea, me encanta ir a Universal más que a Disney. A mí Favre. me encanta ir a, a Universal para ver Transformers y, y subirme al juego. Claro que no me gustan las montañas rusas, pero el juego de Transformers que nada más está sentado ahí, hay mucha, mucha producción, me encanta, o sea, me encanta ver cómo se transforma y cómo pelea y cómo lucha.
0: Pues eso y eso no pues... quiere decir que te vayas a ser hombre o que te gusten los hombres. Exacto. Digo, si... bueno, si te gustan los hombres, perdón, o que te gusten <risa> las mujeres. Y no por eso voy a ser alguien diferente. Exacto. Voy a ser una
1: persona que le gusta. O sea, independientemente soy cisgénera, si tengo otra orientación de deseo. O sea,
0: Sí, es básicamente lo mismo. Y justo ayer que platicábamos, bueno, coincidimos hace días en una piñata y me dice Ivonne, oye, ¿ya viste la de Minions? Y yo, sí. Me encantaría hablar de Minions, digo, me hizo reír, pero vi muchísimo más violencia en la película de Minions que en Lightyear, por ejemplo. Exacto, ¿por qué? Porque,
1: ay, porque esa parte todavía nos hace reír, pues lastimar al otro. Es
0: parte del bullying, o sea, yo veía uh -huh. como un Minion le pegaba al otro y la, la sala atacada de la risa, eh, la sale yo, o sea, yo nada más volteando, yo pobre de ti, Leo, si te ríes? <ríe> o sea, pobrecito a mi hijo, pero, pero no, y luego ya le vuelta de que esto estuvo mal lo que hizo, mamá, verdad? Y yo sí estuvo mal, no le debe de pegar.
1: Es que no es no es malo ni es bueno, está lastimando. Exacto, está lastimando y, y y ver a lo mejor si llego y te hago así de bromear, pues no te estoy lastimando y pues te toqué y no fue con, o sea, fue juego, pero si llego y te doy con un golpe y, y todavía me burlo de que te lastimé, ahí sí no estoy desarrollando mis neuronas de espejo de la empatía. Entonces, eh, hablamos mucho de, de, de esa película de, de voz, pero no hablamos de la parte de, de también cómo fomentamos el bullying con otra cuestión. O sea, como eso, con el, el, el ver esas películas. Y yo sé que hay papás que ahorita a Disney lo tienen. Ay, no, me da mucha risa porque hay una psicóloga que, que puso de que vamos a hacer que Netflix y, o, o Disney sufra y vamos a dejar de suscribirnos a, a esos contenidos para que sepan que lo que están haciendo, hablar de, de LGTB está muy mal o hablar de esa violencia, pues es que tú también, papá, estás, es que tú le estás dando la oportunidad de, de hacerlo. O sea, él le decía, oye, un papá, el uso de videojuegos y de algún tipo de pantalla, pantalla de internet, pues es un boleto de avión para que vayan a donde sea. Es las llaves del carro, mijito, vete a donde tú quieras.
0: Claro. Entonces,
1: esto debe ser como una herramienta, un acompañamiento y como usarlo como una oportunidad. O sea, si mi hijo estuviera más grande, yo lo usaría como una oportunidad para enseñarle a los tipos de familia. Mira, ellos tienen, si se hubiera dado cuenta, porque a veces, como tú dijiste, el niño estaba viendo Vosla Lightyear y se ve en chiquito. De hecho, mi marido le decía, vamos a ver Vosla Lightyear, por favor, vamos a dejar al niño donde sea, o oh, ayúdame, quiero ver la película. Y a me dice, Ivón, Dura un segundo, o sea, nada, ¿para qué quieres ver? Y yo es que quiero saber, eso no es nada, como tú lo dijiste al principio, no dura nada, entonces el niño si al igual no le interesa, va a llegar un momento que va a interesarle o que va a empezar a ver, tengo una, un paciente que su tío pues es gay y no significa que pues, él, para empezar vaya a ser gay y me decía la mamá, es que ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico esa situación? Hay cuentos. Hay cuentos infantiles que podemos enseñarle a nuestros niños a hablar de la familia. Okay. Como el tango, de, eh, hay una película, un cuento, soy muy mala para los nombres de los autores. Este, hay, un, hay un cuento que me gusta mucho que se llama La niña que tenía dos papás de Mel Elliott. Okay. Esa está muy interesante o la que me encanta de los pingüinos, la de con tango, este son tres de Justin y Peter. Okay. Esos son cuentos que pueden ayudar a los niños a poder entender los tipos de familia y, y les va a ayudar, o sea, les va, les va a ayudar a entender esa situación.
0: Claro, me encanta. Anótelos, anótenlos porque yo creo que es necesario. O sea, ahorita más allá de que mi hijo se convierta en tal cosa o lo que sea, yo creo que debemos acompañarlos muchísimo en sus emociones, o sea, no darlos o sea, no, no, no ignorarlos, o sea, porque ahorita creemos que están muy chiquitos o muy grandes o muy adultos o muy adolescentes y que no entienden. Por eso, si no saben y quieren hacerlo mejor, busquen personas actualizadas dentro
1: de una crianza respetuosa que se está actualizando. Yo me sigo actualizando. La otra semana suspendí agenda porque me voy a dedicar a estudiar una metodología para, los, para aulas resilientes de Conscious Discipline. Entonces, me sigo actualizando. Fue mi regalo de hecho, cumpleaños. Mi marido, ¿qué, qué quieres regalo de cumpleaños? Yo, a la escuela. <risa> Quiero ir a estudiar este curso. O sea, fue de que... Ok, Esto, qué rara. En vez de una bolsa, unos zapatos. No, quiero ir a, a estudiar más.
0: Qué ¿Sabes? padre, qué es padre. Es muy
1: importante esa parte. Sí, ¿qué, qué más se nos está yendo? Eh, uh -huh. Hablar de, de, yo sé que algunos psicólogos o alguna cuestión que conoce el DSM va a decir, Ivonne, pero si sí hay un trastorno que se llama di, disforia de género. Mm, este, estamos hablando igual de esa parte, de que si sí es un trastorno mental porque está en el DCM, es un problema de salud mental. No, es que la gente no sabe que eso es un trastorno, una situación que son personas que no se sienten aceptadas por su comunidad, por su red, no tienen una red de apoyo. Y luego Valle conlleva pues el suicidio, que era lo que decíamos, o sea, el suicidio de las personas con, de homosexual, homosexuales o, o de transgénero o transexuales no llegan a ser personas que por, se suicidan por ser así, sino por no tener esa aceptación y acompañamiento.
0: Ay, no, no, que es lo más difícil. Informémonos, porque creo que eso es lo más importante para que no haya todo este tipo de cosas que han sucedido últimamente, ¿no? Desde tragedias, disparos, todo. Uh -huh.
1: Exacto, y, y necesitamos cuidar a nuestros hijos a, a que también puedan prevenir el bullying, como lo dije al principio, el, al ser testigos, poner un alto y entender a las dos personas que la están pasando mal ayudarles a entender que esa es la metodología de Conscious Discipline que me encanta y que te prometo que yo sigo trabajando en eso y, y tengo, un, eh, tengo un, no un sueño porque ya se está haciendo realidad, pero sí tengo la misión y visión de hacer una escuela inclusiva. O sea, y hablar inclusivo no significa con niños con discapacidad, sino aceptar a los niños, tolerar, entender su proceso de aprendizaje y de su vida.
0: Ay, pues yo creo que debería ser una escuela general para todos, no solo para niños, sino Ay. para adultos. Ay, es bien difícil. Los no. La verdad, muchos colegios no me quieren porque me peleo con ellos,
1: porque es como me encanta actualizarme. Pues yo llego con cosas nuevas, con estrategias nuevas y les rompo sus estereotipos de, de, de educativas y es como que ahí, bueno, o sea, no, tú no funcionas. Ok, está bien, no funciona.
0: Pues definitivamente necesitamos más personas como tú que rompan estereotipos. Digo, cuando iniciábamos el podcast le dije, bon, eh, o sea, quiero que sea un tema que rompa estereotipos. O sea, yo no soy la mamá ni que me ofendo, ni, ni que me asusto, ni, o sea, nada. Quiero ser una mamá actualizada. actualizada. O sea, quiero ser simple y sencillamente una mamá que mi hijo tenga la confianza de acercarse a mí a cualquier hora del día a contarme cualquier cosa. Me, me comentaban ahorita unos
1: papás, Ivonne, es que ¿por qué no entiende por qué hace eso? Y, te, y les voy a decir, a ver, voy a poner el ejemplo de una pareja. Si tú, tu pareja, la pasaron muy mal, se discutieron y algo, y luego van a ver una película y te dicen, oye, Tania, mi amor, me traes unas palomitas, se las vas a traer.
0: Pues eh, seguramente la pareja no se las va a llevar exactamente porque trae el resentimiento pero
1: si conectaron fueron al cine estuvieron súper padres y luego llegan a ver una serie oye mi amor me traes unas palomitas claro te las traigo uh -huh. sin problema porque conectaron si yo quiero que mi hijo me cuente cosas si yo quiero que mi hijo tenga responsabilidades si yo quiero que mi hijo aprenda a colaborar en casa si yo quiero que eh, implementar la crianza respetuosa y necesito lo primero lo más básico es conectar una escuela me decía, le, le decía, es que te tienes que ganar al niño? me decía, no, él me tiene que ganar a mí.
0: Ay, mm -hmm. Dios mío. No, he empezado. ¿Cómo, ¿Cómo
1: le explico a esa persona que los niños se ganan y que les necesitan, no, no es ganarse al niño, es conectar con claro. el niño. O sea, necesitamos conectar. Entonces, de ahí es cuando yo, con, si yo conecto con mi hijo y entiendo la aceptación desde sus emociones, desde sus gustos, sea el que sea, este, y pongo límites respetuosos donde lo voy enseñando con estrategias con habilidades a tener límites yo voy a poder ayudar a mi hijo a que conecte conmigo y me pueda contar hasta lo que no le hicieron y tenga esa parte la apertura no vamos a ser amigos vamos a hacer ese acompañamiento esa aceptación porque el papá es el que va a poner límites. Un amigo no te pone límites. Son cosas muy diferentes. Si yo quiero que mi hijo, yo voy a ser amigo de él para que venga y me cuente cosas, yo necesito primero conectar con mi hijo poniendo límites claros y enseñándolo y redirigiendo a hacer las cosas de manera diferente y asertivas, donde no me daña a mí y no daña al otro.
0: Totalmente, Ivonne. Pues siempre me dejas con la piel chinita y pensando y reflexionando tantas cosas, cosa que me encanta. Y para cerrar este tema, justo también lo platicábamos tú y yo, ¿qué puede impactar más a un niño? ¿Que vea una escena de una película violenta, gay, lésbica, o ver a sus papás peleando toda la noche, ofendiéndose, gritándose, faltándose el respeto? Ay, creo que la
1: segunda, es muy obvio. Totalmente, es demasiado. Violento lo otro, o sea, Entonces, el ver a dos personas que se dan un beso de su mismo eh, género, o sea, de la parte homosexual o heterosexual, pues son personas que amor. se aman, uh -huh. son personas que se aman y, y las personas que se aman se dan un beso, o sea, hay mamás que le dan a sus bebés besos en la boca y eso no es que lo voy a traumar, o sea, no, o uh -huh. sea, solamente es porque se aman, solamente a personas selectivas voy a darle así ese beso.
0: Pues ahí les dejo la semillita para reflexionar. <risa> en vez de alardearnos tanto porque vemos este tipo de escenas, mejor volteemos a ver hacia adentro. ¿Qué estamos haciendo como papás, como amigos? ¿Cómo trataste al mesero? Ándale. Yeah, ¿Cómo le hablaste al del teléfono? Que al te que llamó? vas en el tráfico. Sí,
1: ¿Cómo te me metes? Que eres un Y, ¿Y Le pintamos el escuchan? dedo. Claro, yo la verdad. Eso a mí, yo estoy trabajando en ello, yo lo acepto, lo estoy trabajando en ello y, y ya mi hijo es muy receptivo, entonces me metió a alguien y, y dije una mala palabra y yo dije, respiré y dije, la de estar pasando mal, es decir, tiene mucha prisa y se le están quemando los frijoles. <risa> seguramente. Ay, no. sí. Es muy importante y utilizar esas situaciones como la película o como ven una situación de en la calle, también alguien peleando, como utilizarla como una herramienta de poder enseñar a mi hijo a hacer más cosas, como también la película de red, si supieras también, o sea, la, mi comunidad um, de amigas para mí fue de que, es que cómo, cómo le voy a explicar a mi niño de cinco años la, la menstruación. Muchos niños ni se dieron cuenta. O sea, no leo de eso no se dio cuenta hasta, hasta que me vio a mí exacto exacto entonces a veces como dije damos peria de más entonces y, y por qué no usar también las películas como enseñanza de, de la diversidad de también de las, de las emociones de también de, de, de cuidarnos del bullying como la bella y la bestia acabo de ver a una psicóloga que me encanta este ni una palmadita me encanta ella de que hablaba eh, explicó la película de la bella de ¿por qué la bella sigue con el agresor? Después de que lo humilló, lo cura. Después que la maltrata, está ahí y luego se enamora de
0: él. No, bueno, es que ahí creo que Disney ha roto también muchos estereotipos. Exactamente. O sea, ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque no ver y catalogar esa película con la que
1: crecimos, de estar aguantando un agresor. Entonces, si yo le estoy enseñando a mi hija, hablando si fuera una mamá de una niña, estoy enseñando a que no te dejes lastimar por una relación y que cuando alguien te esté lastimando no tienes por qué estar ahí, al menos que te encarcelen o te esté lastimando, pero no por el deseo de que yo regreso. No, hombre, si yo fuera bella, apenas le, le pegado el, el lobo, yo hubiera huido. Claro, con esa parte, pues no estamos hablando también de, la, de las mujeres, de que sí, tú eres mujer y, y no te dejes. ¿Por qué le pones la película de, de Bella y la ves como que, ay, es la Bella, qué bonita, qué preciosa? O la Cenicienta. Sí. Y que todavía sigue con sus hermanastras. No por ser mi familia yo voy a estar contigo. Eso es, tengo muchos papás de que no por, o sea, a veces tenemos un nivel de conciencia que no empatamos y vaya Dios, no por Totalmente. ser mi hermana voy a estar contigo.
0: Pues mira, yo de momento le aplaudo a Disney y a Netflix, aunque muchas se me echen encima. O sea, creo que están rompiendo todos estos estereotipos con los que crecimos de machismo, de, de um, la mujer sumisa y demás. Y ahorita pues estamos abriendo los panoramas de una realidad que siempre ha existido pero de la que poco se habla que podemos que...
1: romper paradigmas y podemos romper todo ese linaje que también
0: traemos totalmente Ivonne por favor compárteme tus redes sociales claro. y dónde no. pueden hacer consulta para que vayan contigo vayan con ella me encanta <risa> gracias gracias. <risa> pues miren es, en donde más estoy es en Instagram
1: entonces estoy en Instagram como uh -huh. este, como quiera ahí están el, el Whatsapp este, atendemos más que nada por Whatsapp ahorita este, mi mamá es la que responde los mensajes entonces, si no les responde tengan un poquito de paciencia porque a veces me ayuda a cuidar al gordito este, <risa> y yo también busco ahí contestar los mensajes entonces ahí es la forma en que me pueden encontrar y conocer más de la crianza respetuosa y oriéntense papás de verdad oriéntense
0: lean, oriéntense y hagan todo lo que puedan para su bienestar y el de sus hijos muchas gracias gracias a ti yo soy Tania Rendón nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye